0: Isso é Bahia, eleições 2022. A Tarde FM.
1: O PC do B aqui na Bahia não escondeu a insatisfação com a escolha do nome de Terence Lessa, que é do PT, ex-prefeito de Botirama, para a suplência do senador Otto Alencar, do PSD, que concorre à reeleição para uma vaga no Senado. Após a confirmação do nome no último domingo, o diretório do PCdoB aqui na Bahia emitiu uma nota na qual afirmou que é contra a indicação de abre aspas, mais um nome de um partido que já compõe a chapa majoritária, fecha aspas. A gente fala mais sobre o assunto e conversa agora com o presidente do PCdoB na Bahia, Davidson Magalhães, conosco aqui na Tarde FM. Bom dia, seja bem-vindo, Davidson.
2: Bom dia, Jefferson, bom, Beltrão, bom dia Fernando Duarte. É um prazer estar aqui no Isso é Bahia, mais uma vez. É, estava acompanhando aí o programa de vocês. Primeiro registrar esses acontecimentos de violência política. É, eu quero destacar que não é um problema da polarização. Muita gente tem colocado que era polarização. Mas no, nosso país passou polarizado entre o PSDB. E o PT por 16 anos. E não tinha tanto... E não tinha violência. É porque uma, uma assim, força violenta, neofascista, assumiu o governo federal e faz da prática da violência uma forma de intimidar as ideias divergentes ou o exercício da democracia no Brasil. Por isso, eu acho que a gente é bom pontuar, porque senão, se é um problema da polarização, você também termina responsabilizando o outro lado. E nós tivemos polarização com o PSDB e não tivemos isso. Nós temos polarização na Bahia, nós não temos violência. Ou seja, é porque existem forças que atuam no campo da democracia. E tem forças que atuam fora do campo da democracia, utilizando milícias, utilizando a violência como forma de prática política. Aliás, a experiência deles começou na Europa e é assim em todo o mundo. Nós vimos aí os episódios do Capitólio, os episódios de ataque... Ao TSE. Então, o bolsonarismo é a violência como forma de fazer política. E, então, a gente é importante destacar isso, porque é, você, senão você tem dois lados, e é como se você comparasse os dois lados em, em, é, indiretamente, não é? Nós já tivemos polarizações políticas que não levaram necessariamente à violência. Eu, o destaque que vocês estão fazendo aí... É, né?
1: queria te perguntar logo aqui, o, 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 PS, o PC do B, ele foi consultado sobre a definição do nome na vaga da suplência do senador Otto Alencar?
2: Não, nós passamos assim, a primeira etapa da campanha de Jerônimo, que aliás é uma campanha que tem sido vitoriosa, a primeira etapa da campanha, nós saímos de um quadro em que as pessoas estavam completamente é, descrentes da possibilidade de uma virada política em relação ao nome de Gerônimo, desde que o nome foi lançado, porque tinha o nome de Wagner, depois foi o de Otto e surgiu o nome de Gerônimo, só que a campanha ganhou força, foi o PGP, foi as ações do governo, é, a manutenção de grande parte dos prefeitos, vice-prefeitos, vereadores apoiando a chapa, foi os PGPs em, todos, em todo o estado, só na minha cidade, Itabu, no PGP teve 10 mil pessoas então, que é o programa de governo participativo, então nós estamos é, nós saímos de uma fase de debate de, da possibilidade da candidatura, para uma candidatura real, forte, e que começou a ganhar as ruas e, 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 e discussões na Bahia, portanto um momento vitorioso dessa chapa, que entrava exatamente o, o Jerônimo a incorporação do Geraldinho né, do Geraldo é, na vice, porque um, um nome muito importante, agregou bastante, e, e o senador Otto Alencar. E passamos para a segunda fase da campanha, onde não podia mais participar das ações do governo, que foi exatamente agora o início do mês de julho. E, e tinham uma lacuna a ser preenchida, que era a suplência do Senado. Ora, a suplência do Senado é, é um debate da discussão sobre os critérios de quem deve compor a suplência do Senado. E na nossa composição política, nunca uma força que estava indicava a outra, o próprio suplente. Veja que na última chapa você tinha coronel, eu, fui, eu sou o primeiro suplente coronel, o primeiro suplente de Wagner do PSB. Ou seja, aquelas forças que não estavam compondo a chapa majoritária na, como governador, vice-governador ou senador, eles compunham exatamente para que a chapa represente o conjunto
1: das forças políticas. Dava espaço para outros partidos que compunham e, e olha essa que foi, base. E olha aliada. que foi num contexto de correlação de força muito melhor, que foi na última eleição. Agora, na tua avaliação, o que, que motivou essa manutenção, ah, eu, digamos, é, do PT?
2: Essa indicação é, foi um assoldamento, porque nós começamos a discutir os critérios. E um dos critérios é que se nós tínhamos uma, uma pessoa de esquerda na cabeça da chapa uma pessoa de centro na vice. Nós tínhamos uma pessoa de centro na, como Senado, teria que ser uma pessoa de esquerda na vice. E o segundo critério é não ser de nenhum partido que já estava com representação. Então, quando estava iniciando esse debate, é, por exemplo, eu o presidente do PCdoB, fui avisado que o, o, eu... eu Inclusive eu estava na, em Jacobina, que o prefeito de Jacobina é do PCdoB, o Tiago, foi um grande evento, não, não deu nem lugar, mais de 34 mil pessoas, as 3 mil tentaram um lugar lá para 3 mil pessoas, estourou uma grande manifestação, caminhada e tal em Jacobina, com a presença inclusive do governador. Eu sou avisado de que ah, foi indicado, foi indicado por quem? Quem é que indica? Não são as forças que compõem? Então isso causou um mal-estar muito grande, né? nem na federação isso foi discutido, então o PV também se posicionou, né? e, e é um posicionamento do, do próprio PV e de nós, nós esperamos que isso seja revisto, porque isso vai criando um mal-estar muito grande é, no encaminhamento da campanha, especialmente no momento que nós precisamos somar e não é, desestimular é, e criar dificuldades, no encaminhamento da fase, exatamente que é a segunda fase da campanha onde nós, aí sim, que é, passamos a pré-campanha, vamos entrar na campanha precisamos entrar todos de maneira bem estimulados para fazer essa grande disputa na Bahia que eu, que eu tenho convicção de que nós vamos ganhar essa eleição por todos os indicadores que eu acompanhei desde a primeira campanha de Wagner engraçado, eu estava na primeira campanha de Wagner e o último evento foi em Tabuna uma passeata, eu, era da, eu trabalhava na Agência Nacional de Petróleo na época. E a gente fez a, a última caminhada, sexta-feira, em tabum. E tava eu, Wagner e, e Nelson num carro. E aí, Wagner, aí ele falou assim, olha, eu acho que a gente vai ganhar. Nós vamos ganhar, no primeiro turno. <risos> no outro dia, eu recebi uma pesquisa da coordenação da campanha que poderia poderia haver segundo turno e quando chegou no domingo nós ganhamos no primeiro turno então eu acho que essa nós estamos com a coligação com forte, né, com lideranças de, de peso nacional, estadual e alguns nacional e a própria dobradinha da campanha do Lula aqui que é muito forte na Bahia eu acho que a gente ganha, agora precisa resolver esses problemas que realmente é, isso cria muitas dificuldades e, e, e chapa não se impõe chapa se discute, chapa se constrói.
0: Após o anúncio de Terence Lessa como o suplente de Otto Alencar, isso veio por parte da assessoria da campanha do, do Jerônimo Rodrigues e utilizava inclusive aspas, falas do Otto e do Jerônimo. Houve algum tipo de conversa com o PCdoB especialmente e com o PV sobre essas consequências de uma imposição de um nome na suplência, algo que ainda havia sido discutido dentro do grupo
2: político? Não, nós tínhamos uma reunião hoje, de manhã, essa reunião não, não vai ocorrer né por conta de que os parlamentares precisaram ir para Brasília, que vai ter uma reunião com o presidente Lula e isso foi adiado, então nós vamos aguardar quais são as os próximos passos é, para superar essa, essa, essa crise, porque não deixa de ser uma crise, você não faz uma imposição desse tipo eu, todos os partidos sentiram desrespeitados no processo de decisão
0: e houve algum tipo de sinalização de onde veio essa, essa convergência por parte do PT e do senador Otto Alencar, porque eu imagino que o Otto tenha dado aval para o anúncio mas houve algum tipo de sinalização de onde veio essa
2: decisão? Não, é, é, isso, que eu, é, é isso que eu imagino. É, uma decisão desse porte, uma decisão da chapa, nós já tínhamos quase que como natural. O processo de decisão de composição da chapa. Entendemos que a incorporação do MDB foi muito importante incorporação. É, mas ali é do jogo da articulação política, aqui não, aqui é, não se faz uma política na relação bilateral, desconhecendo as outras forças, es, especialmente por exemplo, se você vai ver das forças que compõem o governo né, originalmente, nós somos a terceira força, não tem uma representação política dentro da chapa majoritária, quer dizer isso não, não corresponde à realidade, é artificial se você quer discutir critério do nome é claro que um suplente assim como um vice, você tem que ouvir o prefeito, no caso de indicação de vice você tem que ouvir o governador o candidato a governador, você não impõe um suplente, mas você dá um leque com base num critério e dizendo o seguinte, olha pela correlação de força é que tem que ser uma indicação vinda de outros partidos do um partido tal, o partido apresenta um conjunto de nomes e, 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 e o, é, é possível e, e é assim que se faz um diálogo na política não se impõe na política se conversa, se discute se faz uma, uma, uma análise de correlação de forças para fazer o processo de decisão é, nem numa situação confortável como foi a última eleição <risos> foi dessa forma então acho que nós precisamos repensar tem tempo né? esse processo de decisão, a convenção nossa ainda é uma convenção que deve se dar, a convenção da, do Lula vai se dar no dia 21 então depois da convenção do Lula que vai ocorrer a convenção aqui na Bahia então nós temos tempo suficiente é, para reparar esse erro na minha opinião, não é a pessoa do Terence, não tem nada a ver, é um grande militante, é um quadro importante do ponto de vista político, não tem nada de pessoal agora é, é, é demais o PT ter duas pessoas na composição da chapa não corresponde a correlação de força e as necessidades que nós temos de agregação para ganhar a eleição.
0: O senhor citou essa situação como mais uma crise, sendo que a gente já teve uma espécie de crise quando o Wagner desiste da candidatura e aí rolou toda aquela conversa, o Otto Alencar vai substituir, não vai substituir, e essas conversas aconteceram também à margem de outros partidos, como o PCdoB, como o PV e outras forças políticas que compõem esse grupo político aqui no nosso estado. Isso, de alguma forma, prejudica a relação que vem sendo construída ao longo de anos, principalmente entre os partidos da esquerda aqui em nosso,
2: na Bahia? Eu acho que prejudica, sim. Você começa a fazer, por exemplo, na Bahia o Wagner inaugurou uma nova forma de fazer política de articulação, do diálogo da conversa é, nós somos a única força das que estão aí que estivemos do primeira candidatura de Wagner até hoje a única força junto ao PT que estivemos da primeira candidatura de todas as candidaturas primeira de Wagner, segunda de Wagner primeira de Rui, segunda de Rui fomos nós então a, a marca sempre foi a discussão por exemplo, quando o Rui foi é candidato, ele não era... É, foi pré-candidato, apresentado por Wagner. O primeiro partido a apoiá-lo foi o PCdoB. Nem tinha sido decidido pelo PT ainda. <risos> Nem tinha sido decidido pelo PT ainda. Então, esse tipo de, de forma de, de articulação não, não dá certo. Né? Vocês viram aí, uh, para a gente superar a primeira crise, que foi essa crise que eu levanto da definição da chapa... É, demorou, é, foi custosa, é claro que nós vencemos essa etapa, aí quando a gente está vencendo a etapa que está começando <risos> o botar a campanha na rua é, tem um outro tipo de problema desse aí, não é, aí fala assim ah, isso é esperneio xiadê, não, é, não é isso, isso é a prática da política é, na forma que nós da esquerda, que nós do campo democrático fazemos, então ser surpreendido, ser avisado né, por imprensa ou eu, eu preservo bastante o pa papel da imprensa que faz, da o furo, etc mas você ser avisado, você se, se começar a ser informado é claro que eu fui informado antes mas foi informado, eu não participei desse processo de construção e acho que quando você se responsabiliza pelo processo de construção você se responsabiliza também na disputa na luta por, pelo nome
1: Davidson, quando você disse que essa indicação precisa ser revista que ainda dá tempo para iniciar uma discussão, você está querendo dizer exatamente o quê? Que o PCdoB é contra essa indicação e vai se manter contra caso ela persista? Olha, nós somos contra. Qual é a
2: consequência que nós vamos tirar? Nós vamos esperar para ver os próximos passos da, da reunião dos partidos, que não teve. Nós, por, por enquanto, só tivemos um anúncio é, num palco. Né? chegou lá um anúncio, quer dizer, não é assim que você faz um desrespeito às lideranças políticas que estão ali, inclusive eu não fiquei eu fiz o meu discurso e fui embora porque eu, quando eu percebi o, o, a, o que estava sendo montado eu não fui é, condescendente com aquilo eu não podia concordar com aquele tipo de coisa né? é, ou eu sou, ou meu partido ou os quatro deputados estaduais os nossos pré-candidatos, os nossos dois deputados federais ou a militância do PCdoB é, é respeitada ou eu acho isso um desrespeito, não é a mim é o que a gente representa que nós temos representado no projeto então não dá para fazer política é, dessa forma então, e por isso que nós não concordamos, tem uma relação ótima com o, no, o presidente do PT uma pessoa que tem feito um esforço Éden, eu quero destacar que Éden, nesse, nesse processo tem sido um, uma, uma pessoa importante para debelar a crise, para botar a campanha na rua né? Foi uma pessoa, é uma pessoa importante é nosso amigo agora nesse episódio eu acho que é, não teve os cuidados o, o PT e não sei se o Otto participando aí pra, de preservar a boa relação e o respeito aos partidos
0: o grande capitão em tese desse processo político é o governador Rui Costa. Pelo menos criou-se uma expectativa muito grande de que Rui Costa conduziria esse processo. Houve uma série de críticas nos bastidores, claro, de que Rui não estava participando ativamente da campanha, que não estava participando dos debates. O conselho político é inexistente ao longo desse segundo mandato de Rui ele peca nessa condução política do processo aqui na Bahia, ele como governador do estado e como um dos principais avalistas do nome de Jerônimo Rodrigues na campanha eleitoral 2022?
2: Olha, se a campanha está num patamar positivo que está hoje, um dos responsáveis é o governador Rui, é, assim que foi indicado o nome de Jerônimo é, as ações do governador no interior se multiplicaram os contatos com lideranças muito importantes, se não fosse a presença do Rui é, nessa, nessa etapa agora da campanha isso não, nós não estaríamos no patamar que nós estamos porque Rui foi fundamental e tem sido fundamental primeiro, é o capital político que ele representa que o governo representa, o resultado do governo representa segundo, pela articulação que ele fez com lideranças políticas Prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, ele, deputados, então Rui, assim que todo mundo achava que a campanha estava derrotada, Rui foi a campo, buscou é, que o nome não vai dar, já está perdido, não teve nada disso, Rui foi a campo. É, é, articulou com prefeitos todo mundo achava que ia ter um, um êxodo de prefeito muito pelo contrário a base de prefeitos é muito forte graças à articulação ao empenho e ao desempenho do governador nesse processo de articulação então foi além desse evento além das, da, do êxodo do governo da referência que ele é para a política da Bahia o segundo foi a articulação dessas lideranças terceiro um conjunto de eventos de, de obras, de ações que foram desenvolvidas que já estavam sendo desenvolvidas pelo governo e que levou o Jerônimo no conjunto do Estado e pode ver, as, os PGPs onde o governador vai são os maiores PGPs, né, os programas de governo participativo então eu acho que o governador tem sido uma peça fundamental se faz ou não política, ah, não, não, não reúne o conselho isso, é que cada um tem seu, seu, seu estilo de governo é, nós sempre criticamos a não existência de, de funcionamento do conselho político, mas do ponto de vista da campanha, nesta etapa, a rua jogou um papel importante, nós estamos entrando agora na segunda etapa, que é uma etapa que entra mais os partidos que entra mais a campanha a militância, o movimento social isso precisa ser entendido pela campanha de conjugar a força do governo a força institucional do governo e do governador mas acima de tudo agora é a campanha eleitoral nós precisamos valorizar os deputados estaduais, deputados pré-candidatos a deputados estaduais, deputados federais, porque essa aqui é a infantaria da campanha de um governador.
1: Para a gente encerrar, Davidson, uhum. você expressa essa confiança na campanha de Jerônimo, afirma que está convencido de que ele vai sair vitorioso nessa disputa eleitoral. Esse otimismo é aquele otimismo necessário numa campanha como essa ou você se baseia em que dado novo? Porque o que as pesquisas revelam é um Jerônimo ainda num segundo lugar, mas bem distante do principal oponente dele, a CM Neto. Ou seja, as pesquisas não têm sido favoráveis, mas você se mostra extremamente confiante. Com base em que exatamente?
2: Eu, 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 a minha confiança é o seguinte, sabe o que, é que o povo está pensando hoje? O povo só está pensando na campanha de presidente <risos> por incrível que pareça essa campanha que está na televisão, todos os dias você liga a televisão você entra nas redes sociais, o que é que tem de política hoje? é Lula, Bolsonaro e se vai existir a terceira via Lula, Bolsonaro, só vai existir a terceira via essa campanha de governo é... Para a grande massa dos eleitores, a imagem de, de, de Jerônimo, a vinculação de Jerônimo aos êxitos do governo e a, a, ao próprio Lula, né, que tem um desempenho muito grande na Bahia, ele só vai se evidenciar no processo eleitoral. Minha opinião é que isso vai se evidenciar no processo eleitoral, é na grande campanha, que agora que começou. Veja, o PGP. Todas os, os, as lideranças políticas, mesmo os nossos adversários, eles têm feito movimentos, mas são movimentos mais em torno da própria militância. A campanha eleitoral, de fato, de massa, ela vai começar com o programa de TV, com o programa de rádio, com as grandes manifestações, com as, os panfletos, com os cartazes e com as redes sociais que já estão atuando em, em, em massa. Então, é, é esse não é um otimismo sem base real. É, é só pegar os resultados das últimas campanhas eleitorais exceto a última onde o próprio governador é candidato à reeleição né? exceto candidatura de reeleição onde o, o próprio mandante, ele já sai o mandatário já sai muito na frente nas outras nós sempre saímos atrás porque os outros nomes eram muito mais conhecidos, né? eram muito mais é, sedimentados no imaginário do nome da pessoa, do conhecimento da pessoa, quando os grupos vão se formando quando a eleição vai pra rua, que o exército da campanha eleitoral vai pra rua eu acho que a coisa muda e no caso da Bahia eu tenho convicção que nós vamos ganhar
0: Tá deixa eu só mandar um abraço aqui porque o nosso ouvinte Márcio Pombo da Bahia Gás está aqui no WhatsApp pedindo para mandar um abraço para Devinho e também tio Dedê, ele que é da região de Ilhéus e Itabuna, me parece que conhece o Davidson Magalhães, então tá aí o abraço do Márcio Pombo, Márcio Cruz nosso ouvinte assíduo aqui do Isso é Bahia.
2: Bahia Gás passei lá um tempinho, né? Sete anos.
1: Tá certo Valeu então, Davidson Magalhães que é presidente do PCdoB aqui na Bahia, muito obrigado pela sua atenção dada aos nossos ouvintes
2: Muito obrigado e essa oportunidade de estar conversando aí com a Bahia através aí desse programa de vocês dois tão competentemente tem levantado as questões relativas à Bahia e ao Brasil Tá certo, um
1: abraço mais uma vez, muito obrigado agora são 7h50 na tarde fina.